Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. Amigos, qué gusto que me acompañen de nueva cuenta en este mi podcast de La Fantasmagórica, que como saben tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. No, mire, tengo que confesarle que de la emoción de que Michele Año va a dirigir a las Chivas contra el América... No he podido dormir de la pinche emoción. Es el sueño cumplido de todo Chiva hermano. Michele Año dirigiendo a las chivas, por Dios. Pero la felicidad no es eterna. Porque saben que escuché a Ricardo Peláez en entrevista con tu DN. Insistir e insistir que era un itinerato solamente de la Miguel de Vergara. Y pues, casi, casi me suicido. Y lloro de la pinche desilusión. Ay, miren, con decirles que contratar técnicos de semejante jerarquía. Pues era una de las grandes ideas de Jorge Vergara. Antes de que llegara Juanito Cruyff, como yo le digo a Johan Cruyff, y que llegara de asesor, pues estuvo en pláticas para que trajera nada menos que al mismísimo Marcelo Bielsa, a quien la pone loco. Y es que de verdad, Bielsa sí está medio zafado. Él sueña, baña, come, zurra, se mete al baño, pensando y viendo fútbol. Cuando vino al Atlas hace un titipuchal de años, llegó a reestructurar, pero en serio, todas las fuerzas básicas del Atlas. Yo en aquel tiempo trabajaba en Televisa, que transmitía ese equipo. Era por ahí de los inicios del 90. ¿Y saben qué, qué le pidió Bielsa a su directiva y que le pidiera a Televisa? Que teníamos que mandarle cada semana... Los juegos completos de la Liga Italiana, la Liga Española, pero todos. Y se levantaban por paquetería. Era tanto el choro y el desmadre que mejor el Atlas terminando, terminaron poniéndole unas antenas parabólicas. Esas grandototas que parecía que servían para conectarse o hablar con E.T. Para que entonces sí, grabara lo que se le pegara la gana y no estuviera dando lata. De veras, no les miento. No tenía cientos, tenía miles de cassettes compartidos en VHS, en beta, de todas las ligas, todos ordenados. ¿Y los había visto todos? Sí, los veía todos, se dormía muy noche. Él, él sí no vino de vacaciones, él sí venía a chambear porque tiene una, un apasionamiento, una fijación, de verdad, como enfermiza. Y miren, durante ese primer año... Marcela Bielsa reestructuró a la, a la cantera, hicieron pruebas con más de 11.000 jóvenes o, o 12.000 no sé cuántos. De esas pruebas que hizo Bielsa salieron Rafa Márquez, El Chato Rodríguez, Jared Borghetti, Osvaldo Sánchez, Pave, Pardo. De verdad, la camada que logró fue increíble. Él transformó el trabajo con juveniles de Atlas. Luego se fue del Atlas, se fue a Argentina, regresó a la América, volvió al Atlas, se fue otra vez, porque pues era así medio, 
Andaba por todos lados, dirigió a Argentina en el 98, luego a Chile en el 2007. La verdad, Miguel Serna es un chingón. Muy estrafalón, pero muy perfeccionista, pero también estaba muy enamorado de Guadalajara. Cuando me dijeron que había hablado con Jorge Vergara para venir a Chivas, ya, es otro de los chismes de Jorgito, que casi ni le gustaba bloquear, pero no. Les cuento que un día echando al Ipuses una cena con la golpe, llegó otro amigo argentino que justamente había trabajado con Bielsa y él me confirmó y nos contó que él efectivamente había venido con Jorge Vergara y con Bielsa a presentar un proyecto para desarrollar en Chivas y hablaron de él. Y que incluso ya lo habían comentado alguna ocasión en, en, en la televisión o en la radio en Argentina. Dice que vinieron con dos acompañantes, Bielsa, y, y des, para escuchar una oferta formal que les había hecho Jorge Vergal. Y dijo, bueno, pues vamos a platicar, vamos a ver qué quieren, y no tengo mucho tiempo, menos de dos horas y algo así. Y bueno, el loco dijo que... Pusieron allí una mesa que confirmó una en forma de L, que los llenó de papeles que venía y que ya tenía preparado. Y que Bielsa comenzó con una pregunta muy, muy al estilo de Bielsa para Vergar. Dijo, oiga Jorge, ¿usted me conoce? No, hombre, pues Vergara dijo. No, pues claro que lo conozco, usted es un técnico trabajador, me gusta su estilo, he visto sus equipos, puro choro. No, no, no. Le dijo Bielsa, yo le estoy preguntando que si me conoce. Dijo, pues, ay, caray, este güey, ¿cómo no lo entendió? No entendía lo que exactamente le preguntaba a Vergar. Digo, Bielsa, a ver, le dijo, a ver, mire, le voy a explicar. A ver, Jorge, ¿cuánto cuesta una organización como la Chivas? ¿300 millones de dólares? No, pues Jorge, como dijo, no, 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 ¿cómo crees? Ya con todo estado y todo lo demás, pues yo creo como unos 500 a lo que Bielsa, dicen que le pregunto, a ver, ¿usted va a poner a mis órdenes 500 millones de dólares que vale su equipo y no me conoce? Dice que Vergara lo veía con cara de guapo. ¿Qué? A ver, no, pues sí lo conozco. No, usted no puede poner 500 millones de dólares a mis órdenes sin saber quién es Marcelo Bielsa. No el técnico que usted me dice, sino la persona. Ah, dijo, oh, dijo Vergara. Ah, y bueno, le dijo que, pues que le diera chance de conocer. Y Bielsa, Bielsa, no se callaba nada. De repente, dice este cuate, que Bielsa dijo, oiga, mire, con la pena, a mí me gusta ser muy directo, pero me han dicho que su esposa, Angélica Fuentes, se mete mucho en las decisiones del equipo. Y quiero decirle, Jorge, que si vengo acá... Su señora no puede intervenir. Y en esos tiempos, Jorgito estaba súper enamorado de Angeliquita. Se quedó serio, no le gustaba que, que pusieran a, a, a su Angeliquita ahí entre el spa y la pared. Pero se aguantó, se la bielsa, se aguantó, aguantó Candela. Y le dijo, mmm, no se preocupe, no se va a meter. Yo, no hombre, pues ya. Ya la hicimos, ya van a firmar los contratos. Y no, pues no. A loco Bielsa, por eso le decían el loco. Todavía tenía cosas que decirle. Mire, yo 
sabe que no le voy a pedir jugadores, que yo no me involucro en temas económicos. Eh, de dijo, sí, 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 pues yo pienso que es un hombre honrado, honrado y cabal. Y bueno, Bielsa agarró los papelitos, comenzó a hacer una radiografía jugador por jugador, que si este chupaba, que si este salía por la derecha, que si este era zurdo, en fin. Era tanto el detalle que dice que le comentó Bielsa Vergara de cada uno de sus jugadores, que dijo, ay cabrón, pues este es el bueno, los conoce a todos al dedillo, los conocía en la cancha y de lo que decían de ellos fuera de... Y bueno, pues vamos a arreglarlos, ¿cuánto me cobra? Y él, no, 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 a ver, tranquilo, a mí el dinero no me preocupa. Si, mire, si su equipo vale 500 millones de dólares, pues seguramente lo que yo le cobre pues va a ser poco para semejante inversión. Mire, vamos a hacer una cosa. Y le dijo, ¿por qué no se toma usted 10 días para pensar si quiere que en verdad yo sea el técnico? Y yo me voy a tomar esos 10 días para contestarle si quiero o no ser el técnico de Chivas de verdad, o sé sea, que dicen que se quedó medio anonadado que es lo mismo que baños de asiento me imagino y Vergara nunca había tratado a un técnico que le hablara de esta forma y bueno, pues se dio la mano, adiós en 10 días nos llamamos y todo y a los 10 días Jorge le llamó a Bielsa ¿Y qué creen que le contestó Bielsa? Mire, Jorge, he decidido que yo no soy el técnico idóneo para dirigir al equipo. ¿Qué? No, 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 no le decían decir eso a, a, a Vergara, de especiales sus chivas. Le empezó a echar choro para convencerlo y le dijo mil cosas, pero ¿saben qué? No pudo convencerlo. Bielsa dijo, no soy el técnico idóneo para elegir a Chivas y no vino a Chivas. Me imagino que no se preocupó mucho Jorge, ha dicho, ay, este pinche Bielsa está poniendo sus moños ni que fuera Micheleaño. Y bien, lo que son las cosas, así quedó. Bielsa se fue por su lado, se fue a Europa, eh, triunfó en otros lados y, y Chivas se quedó con remiendos y remiendos y técnicos y técnicos. ¿Quién hubiera pensado en ese momento que, que iban a cambiar tanto las cosas hasta en lo personal? Cuando Jorge enfermó de una de varias cosas que de las que se, se guardaba totalmente hermetismo, la familia empezó a sospechar y ya se, se divorció incluso de, de Angélica en medio de un divorcio brutal. Empezaron a sospechar la familia que, él, que Jorge se había enfermado porque Angélica Fuentes lo había estado envenenando para quedarse con toda su lana. Casi casi que al estilo de Catalina Krill en cuna de lobos, pero aquí era en cuna de chivas. Cuando en una ocasión el periodista Jorge Ramos Díez habló y confirmó que el abogado del dueño de chivas, que en aquel tiempo era Javier Cuello Trejo, Dice que le había confirmado que había una investigación por un presunto envenenamiento por parte de Angélica Fuentes hacia Vergara. Cuello Trejo aseguró 
que al empresario, a Vergara, le habrían realizado un examen de toxicología y que este examen había, resulta, había dado como resultado que había sustancias extrañas que porque Angélica le daba un juguito medio sospechoso por las mañanas y que lo había envenenado. Todo eso fue un gran escándalo que se mantuvo ahí al margen. Con el tiempo, pues la enfermedad de Jorge fue más grave, más grave hasta que murió en noviembre. Y después, justo después de su muerte, Angélica Fuentes, que vivió en Estados Unidos, regresa a México. ¿Y qué pasó? Pues que tuvo que contestar a estas interrogantes en un programa que se llamaba Los Periodistas de la Octava en Radio Centro. Le preguntaron directamente si había envenenado o no a Jorge Vergara. Y esto fue lo que contestó. Y hay una pregunta muy concreta, muy específica. ¿Usted, como se dijo, como se ha estado diciendo, envenenó a Jorge Vergara, Angélica? No. Fue también otra terrible, gran mentira para sumarle a esa campaña de desprestigio en mi contra. Yo hay muchas cosas que no puedo eh, comentar públicamente. Jorge y yo finalmente llegamos a un acuerdo y firmamos. Eh, y me llama mucho la atención que a la muerte de Jorge, inmediatamente después, creo que fue el siguiente día, un reportero de deportes saca una nota en Los Ángeles, que es la ciudad donde yo vivo con mis hijas, en donde retoma una información que sacan en el 2015 Jorge y su abogado en ese entonces y empieza una campaña nuevamente terrible en mi contra ya no nada más diciendo que si yo lo traté de envenenar sino llamándome asesina me parece que ellas se pasaron y cruzaron a un lugar insospechado que yo jamás me pude imaginar que, que fueran a hacer y es una campaña extraordinariamente bien organizada ¿Quién la organizó? Y bien, no sé pero, pero es una campaña origen, que está organizada. El origen no sé quién. es el abogado y de Vergara. No, y el mismo. origen es en el, del 2015. Sí. En una entrevista eh, que fue, obviamente, salió creo que Fox Sports. Y, y yo la vi y estaba Jorge y su abogado. También diciendo una cantidad de cosas absolutamente falsas. Como por ejemplo? Diciendo que yo posiblemente lo había envenenado. Uf, duro, ¿no? Y dicen... ¿Que esto terminó? No. En aquella entrevista dijo algo que se va a desatar dentro de muy poco. Lo paró la pandemia, pero este tema va a seguir. Dijo, voy a pelear la herencia de Jorge Vergara, es decir, Omnilay y Chivas, para mis dos hijas. Escúchenlo. ¿Usted va a pelear lo que le corresponde para sus hijas? Yo lo único que quiero es que sea justicia para mis hijas. ¿Qué significa hacer justicia para sus hijas? Que mis hijas tengan lo que verdaderamente les corresponde por ser dos de los cinco hijos de Jorge Vergara. ¿Eso implica que buscará quedarse con parte del equipo de fútbol Chivas de Guadalajara y de la empresa? Eso implica, simple y sencillamente, que yo espero que Jorge haya hecho lo que es correcto y lo que es justo y que a sus cinco hijos les, les haya este, dado lo que, lo, lo que corresponde la por parte, ser la, la, la parte, lo que, este, lo que le corresponde a cada uno de sus cinco hijos. Ay, miren nada más lo que viene. En términos normales hay que repartir la herencia. Todo entre cinco herederos. A las hijas de Angélica le tocarían dos de las cinco partes. Casi la mitad. 
Aún no se abre, no sé por qué razón, la sucesión testamentaria, pero les tengo noticias. Angélica Fuentes está a punto de volver a los tribunales para pedir que se abre el testamento y va a pelear por herencia. Ahora entienden por qué Chivas tiene que cuidar la lana y no gastar a lo güey. Esta telenovela tiene muchos capítulos por escribir. ¿Qué canal de las estrellas ni qué canal de las estrellas? Esta es la vida real y a veces la realidad supera a la ficción. Por hoy se me acabó el tiempo. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Y nos escuchamos pronto en otra fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.